0: Daqui eu já vou... Pronto, está ouvindo. Então, boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou a Sueli Mevera, Eu sou trabalhadora e estudante aqui dessa casa e muito me alegra estar aqui com vocês hoje, com os meus amigos, com os que estão em casa assistindo e os que vão assistir depois, para a gente refletir a respeito dos ensinamentos de Jesus. Hoje nós vamos falar a respeito de um livro. Estamos ao vivo e nada funciona. Por que comigo? Tem um porquê, né, gente? Acontecer as coisas, mas realmente não está indo. Não sei como é que a Milena vai fazer lá. Milena, dá um. Oi? É, hoje o nosso tema é compadecimento. Compadecer. Né? Quem tem compaixão pela gente? se há é que nós somos, também temos compaixão pelos outros, ou nós temos dó. Ter dó é uma coisa e ter compaixão é outra. Né? Então, quando nós é, começamos a entrar no estudo da espiritualidade, nos é chamada atenção para, esse, para essa benéfica né, que é do, a gente ser ou para, ou, ter compaixão com as pessoas. Ter dó é quando a gente passa de uma pessoa que ou de uma pessoa suja e fala ai que dó, Deus esqueceu dele. Então ninguém é digno de dó, porque todos nós nós temos os, o que nós estamos passando, o que há deus ainda de passar é por que nós pedimos, nós vamos lembramos mas pedimos, nossa, mas eu pedi para ser pobre, eu pedi para ser feio, eu pedi para não ter sucesso na vida. Estamos passando o é que nós estamos passando. E aquela pessoa está passando exatamente né? porque ela tem que passar. Jesus não é ninguém e nem o nosso pai, que ele é misericordioso, mas ele é justo. Então hoje eu já vou contar uma historinha para vocês. Tinha um reino, um rei, que ele dava todas as oportunidades para o seu povo para eles evoluírem. Emprestava dinheiro, dava terras. Mas chegava uma hora que chegava a hora de pagar. Então ele chamava um por um. Falar, você me deve tanto. E a pessoa tinha que se preparar para isso. Mas, sempre tinha aqueles que não faziam isso. Né? Falar, ah, o rei vai ter, é, nem como vai ter compaixão, vai ser misericordioso, ele vai deixar isso passar. Né? A minha dívida é passar. Por ele ser justo, o que, que ele fazia? Ele prendia esse servo dele, que não tinha um primo, ficou Enquanto ele não pagasse o último vinte, ele ficava preso. E ainda pegava todos os seus bens que ele havia adquirido, porque ele, a ser misericordioso, o morreu, né? Então, tudo pertencia a ele. Nada. A partir do momento que nós pagamos, as coisas são nossas. Acompanhando nós temos que devolver. Ele pegava ah, todas as coisas e prendia. Enquanto alguém não queria lá pagar para ele, ele ficava lá, eternamente. E esse servo foi lá. Ele não tinha como pagar. Ele se ajoelhou, beijou o pé do rei, e o Deus sempre por favor, perdoa a minha dívida. Vou dar um tempo a mais para eu poder pagar. Eles Ele se compareceu. Ele estava num dia bom. Então, tá. então eu vou te perdoar. Vou te dar mais tanto tempo para você poder me ressarcir. E ao sair de lá, todo mundo... Contente, naturalmente. Né? Estou feliz. O que, que aconteceu? Ele encontrou com um que a ele. "Ah, Na hora, já colocou a resposta. Puta que você me paga tudo. Ou me paga, ou eu vou. Não dá. Você me paga agora. Então, quer dizer, foi misericordioso, ele, ele recebeu a compaixão mas na hora. eles fez exatamente o contrário. Pegou né? o outro prepesso pela garganta. Com o certo, né? É o, o que diria ele. Aí o que aconteceu? Sempre, nós nunca estamos sozinhos. nós já estamos. Sempre tem alguém que vai contar. Mas a gente queira fazer alguma coisa escondida, a gente não consegue. Foram contar por reino. Olha, você foi bonzinho, só que ele, quando chegou lá, o que, que ele fez? Mandou chamar o servo novamente e mandou. Ele falou: você vai ficar aí até o último dos seus dias. Porque você não, não teve compaixão de misericórdia pelo outro. Você recebeu e não teve. Então, levando para a nova Né? Quem é o rei? Quem será que é o rei? É o nosso pai, né? Deus. Ele dá todas as oportunidades para a gente evoluir, para a gente fazer a nossa Mas chega uma hora em que a gente é chamado para prestar contas. Então, nós temos que ficar de olhos e ouvidos bem abertos, porque pode ser que essa hora seja amanhã. Daqui 10 anos, você não sabe. Né? Quando somos chamados, aí vai ser. Você fez, você fez o que você não fez, o que você deixou de fazer, aí misericórdia. O pediu. E nós temos misericórdia. Né? Eu prometo que agora eu vou fazer tudo direito. Olha, mas você não era muito bom com os seus amigos, hein? Né? Você não tinha compaixão dele. E a gente vem pra cá, e graças a Deus que temos o elo porque se a gente for lembrar de tudo que a gente tem que fazer, a gente fica doidinho. Né? E quando chegamos aqui, na primeira reencarnação, depois dessa que nós tivemos, a gente já começa a desprezar o outro. Ah, mas eu tenho motivo, ele me desprezou. passa a sua frente. Sempre temos que ver que vai melhor para o outro, que nós podemos entender melhor para ele. Se ele não quer receber, se ele não quer receber o perdão, ele, 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 compre, ele não quer isso, tá, né? eu mando um WhatsApp para ele, ele não responde, eu vejo que fica lá todo o negóciozinho e ele não responde, visualizou e não, não responde. O problema é dele. Eu estou fazendo a minha parte. E nisso, vão indo nós, reencarnar reencarnações. A gente volta, volta, milhões de vezes. Né? Então, quando é, diz que o cérebro vai ter que ficar no um recurso, seria a nossa reencarnação. Porque a nossa alma, aqui, o espírito, que é a mesma coisa, está preso. Né? Quando a gente tem aquela melancolia, a gente está, para oh, hoje eu estou comendo o corpo. É a falta que a gente tem na nossa família, que nós deixamos lá em cima, nós temos uma família de sanguínea, né, que é aquela de sangue, que temos aqui. Mas nós temos uma família espiritual, esperando a gente, e a gente tem que tem falta de também. E de vez em quando a gente também sente. Às vezes a gente parece, já pensando assim, parece que eu não faço parte dessa família que eu estou atualmente. Nossa, isso é tão estranho, as pessoas não me tudo das mesmas ideias eu vou lá no Manuel eu estou fora do Nártico, eu estou funcionando para entender as coisas né? cada um está na sua evolução então nesse livro Esperança que fala compaixão para com todos diz assim que nós temos que ter compaixão com a nossa família Deus nos deu porque talvez elas não sejam a que nós gostaríamos né? aí eu acho que eu precisava de um pai mais bacana, meu pai é tão rígido né? aí eu precisava oh, um filho que me trata tão mal eu tenho tanto amor a ele mas nós temos exatamente a família que nós precisamos a nossa recepção e pregação deles. Né, Para ajudar nos é um ajudando o outro. Nós temos que ter compaixão pelos nossos vizinhos. Ah, eu não gosto dos meus vizinhos, não? O vizinho da frente me fica provocando, me atista todos os dias. Né? Agradeço, né? E tenha compaixão, porque a gente não, ele, não está no mesmo grau de evolução porque estamos todos diferentes, no cada grau, e no entendimento e na Cura de entender as coisas também. Né? Ele é aquele que vai te ajudar na hora do teu maior O maior sufoco que eu digo não é ajuda monetariamente, talvez te ajude, né? mas eu digo um sufoco mesmo. Você já não escutaram falar de alguém que está em casa sozinha, mora sozinho, escorregou o cair se machuca, Consegue pegar o celular e chama o vizinho. Porque o filho mora muito longe, o marido não está mais com ela, né? a gente chama o vizinho. Então, a gente tem que ter esse carinho também e se compadecer do que ele ainda não sabe e você já sabe. Que é o amor que Jesus ensina, todas essas coisas que a gente, que deixa o nosso coração quentinho. Né? Quando nós temos uma pessoa assim, amarga, que já acorda falando em perpérios, é, não abençoando a nada, reclamando de tudo, a gente olha e fala, ai Deus, tem a misericórdia dele, né? Ele está ainda passando por provas que eu já passei, ou que eu não vou precisar passar nesta minha reencarnação. A gente tem que se compadecer dos nossos amigos, ah, eu tenho uma amiga Um amigo Que é mais que a minha família Eu gosto mais dele Do que da minha própria Dos meus irmãos né? É muito comum acontecer isso né? Aquele amor do amor de alma mesmo, né? Tem a necessidade Pelo sangue De ficar na mesma casa Porque amigo é bom porque se a gente brigar, ele vai para casa dele, eu vou para mim, e depois a gente se encontra e tá tudo bem. Agora, irmão, é difícil, né? O pai, a mãe, o marido, a esposa, filhos. Nós temos que ficar ali, na mesma casa. Se desistir, depois volta, tem que fazer tudo de novo. Melhor é melhor resolver. Né? Então, vai começar da onde? Da nossa, da nossa, paixão. né? da nossa misericórdia. Se Jesus nos ensinou o amor, Deus nos ensina a todo, todo momento a gente ter compaixão com o Nós somos misericordiosos e entendermos que Ele não está no mesmo grau de que a gente. Não é que a gente é superior. Aí eu nem vou ligar para Ele, porque nós não sabemos nem ler. A pessoa que não sabe ler, não sabe escrever, te dá aulas de espiritualidade. E sabemos como é que foi a outra vida dela E o que, que ela está dela. né Às vezes a gente vem para provar que realmente aquilo que nós fizemos Na outra nós Não vamos voltar a fazer E às vezes Isso já é para os espíritos Mais evoluídos que acha que não tem nenhum aqui né? Muito menos eu Que vem como uma missão Conhecemos muitos né, que vieram com a gente. Vamos falar do mais próximo da gente aqui, né, o Chico. O Chico veio com uma missão, Ele não precisava, neste momento, vir. ele aceitou vir para dar continuidade ao Espiritismo, que estava ficando meio perdido. O Katek não nos passou o no Espiritismo, os seus livros, o seu ensinamento. Imagina, uma doutrina nova em países com vários tipos de religiões diferentes, como o mundo é, né? e implantar o Espiritismo. Então, ele foi muito forte, também foi um missionário. E Chico veio para dar essa alavanca no Espiritismo, por isso que nós temos que agradecê-lo, porque Deus, e agora temos de Divaldo né? e tantos outros, mas o que mais atende está próximo da gente, que a gente acha fácil em escutar os seus treinamentos. Porque eles fazem com que as coisas sejam mais fáceis da gente entender. Porque não é fácil não, né, gente? Uma vez você reencarna aqui, outra vez você reencarna em Portugal, outra vez você reencarnar lá na China. Né? Com pessoas diferentes. É quando eu falo... Nossa, parece que a minha família, às vezes, eu, eu sou estranho no ninho, porque ali não, não tem nada que se comece comigo. Né? Exatamente o que eu preciso. Né? Então, esse amigo, quando esse amigo pisar na bola, quando a gente fala, a gente sempre culpa ele. Né? Então, é o um dedo apontando e um os três apontando. E a gente não vê isso, né? que quando a gente critica o outro. É nós que não estamos nos enxergando. Nós ainda não nos conhecemos. Nós vemos o um erro no outro, é o erro que a gente tem. E a gente não percebe. Ah, ele é tão chato. E você, boazinha? É bonzinho? Né? Será? A gente sempre vê o do outro, né? não é o da gente. Então, amigo, naquela situação, naquele momento, como será que você agiria? Ele foi grosso com você. ele gritou, ele falou que não quer nunca mais te na frente. Ah, ele é o culpado. Não tem verdade, não tem mentira, não tem culpa, não tem você. Nós estamos todos aqui aprendendo. Será que não é essa oportunidade que você pediu para estar com aquele serzinho do seu lado, para você usar a misericórdia que tem? Agora eu já aprendi Eu vou ficar mais tranquilo Vou procurar escutar Vou procurar entender O momento dele E eu não vou ser orgulhoso E vou chegar até ele E vou pedir desculpas Mas ele que errou comigo Peça você ser desculpa Desarma a pessoa Né? E já está com um outro entendimento Dois minutos não se vejam, né? Então, se você for risco, ele for ele tá uma pedra, ah, você deu munição para ele, ele vai tacar outra pedra. Né? Se ele tem a com uma pedra, e você esconde a pedra, ele não vai ter munição para você. É desarmar o outro. Né? Porque a gente já tem conhecimento. Muito pouquinho, mas já temos, já estamos um pouquinho melhor do que na nossa última reencarnação. Né? Então, assim, ter compaixão com os amigos, porque eles são muito necessários na nossa vida, são muito importantes e nós somos muito importantes na vida deles também. Ter compaixão é né, do jovem. Para quem está na minha faixa etária, dos 60 em todos, perdemos já nos 70, é, é uma mudança muito brusca jovem, que hoje em dia quando eu era jovem muito tempo atrás eu não pensava dessa forma porque todo mundo pensava mas agora eu olho os jovens e assim, meu Deus, eles estão todos perdidos exatamente como os 60 e 70 anos da época olhavam para mim e falavam isso olhavam para nós, né? daquela época então está tudo revesto tudo certo no momento certo. Né? Mas volto a dizer: a gente tem que fazer a nossa parte. Nunca desistirmos de nada. Não desistimos dos nossos sonhos. Não desistirmos de nós temos pessoas melhores, espíritos mais evoluídos. Mesmo que, às vezes, aconteça alguma coisa assim, muito grave na nossa vida uma doença, uma perda muito irreparável. Né? Nós não podemos desistir, porque Jesus nunca desiste de nós. Ele é o nosso amigo, nosso irmão, está sempre do nosso lado com a mão posta, né? esperando a gente agarrar. Porque ele respeita nosso livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? É eu o poder, eu tenho o poder de fazer o que eu quiser da minha vida. Eu tenho minha alma, que é imortal. Eu tenho esse corpo hoje, na próxima reencarnação, outro. se eu for para outro órbito, para outro planeta, talvez eu não precisa mais de um corpo tão pesado. Mas para isso, óbvio, eu vou ter que me elevar muito. Né? Então, para eu não estacionar, eu tenho que cada dia fazer alguma coisa para me Uma coisa que seja. Olhar para nós desconstruir o que já foi construído em muitas reencarnações, ter aquele defeito que realmente está te prejudicando e principalmente prejudica aos outros. Não é só te prejudicar. Porque você fazer mal você é uma coisa, agora quando entrar a outras pessoas, então vamos fazer essa reflexão, Estou atrapalhando com essa minha atitude de alguém, então eu tenho que mudar. Né? Me entender, me perdoar, que é muito difícil. As pessoas não, não percebem o quanto elas têm que se perdoar todos os dias. Me perdoar porque no dia anterior eu não tive a clareza de ideia, eu explodi. Eu não deixei o outro falar, eu impus a minha verdade, que não existe nesse nosso planeta, não existe a verdade pura, a verdade absoluta. É só relativa. A verdade é verdade para mim, mas é verdade diferente para o outro. Então, nós sabemos, quando acontecer isso, tem que parar, pensarmos e vermos que o outro também tem razão. Ele está na razão dele também. E isso é muito difícil, porque nós somos ainda muito orgulhosos. Somos ainda muito é, dispersos, porque aprendemos as coisas e parece que esquecemos. É. A todo momento precisa ser retornado novamente, às vezes. Por isso que nós precisamos da compaixão de todo mundo. É um ajudando o outro. É. E como Jesus disse, o perdão. O perdão é muito importante para todos nós. Não deixar para amanhã perdoar. Perdoar hoje, porque o amanhã pode ser que nós não, 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 não tenhamos mais, outra pessoa não tenhamos mais. Tenha mais. Jesus disse, né? Perdoai-se, ajuste com o seu irmão enquanto vocês <risos> estão na caminhada. Porque depois fica muito difícil. Ah, eu perdoei, mas eu nunca mais quero ver ele na minha frente você não perdoou nada. Né? Perdoar é encontrar de novo uma pessoa e dizer que você está bem, você está precisando de ajuda, vamos conversar, vamos tomar um café. Né? Isso sim é perdoar. Isso sim é que Jesus ensinou a gente há mais de dois mil anos. Então vamos ver, fazer uma retrospectiva de tudo que fizemos na nossa vida até hoje e procurar limpar, tirar as coisas. Estão atrapalhando. Porque assim a gente começa a pegar o caminho reto. Né? E na nossa vida nós temos muitos desvios, que é normal, todo mundo tem. Né? A humanidade é uma humanidade muito carente, carente de amor, carente de perdão, de auxiliar ao outro. Então vamos fazer a nossa parte. Quero agradecer muito a atenção de Deus, bom tratamento e fiquem todos com Deus. E <risos> aí,